0: Eurocommissaris voor mededinging Margrette Verstager wil dat Europa direct geld steekt in duurzame bedrijven. En de inflatiecijfers van het CBS lopen uit de pas met de inflatie die consumenten daadwerkelijk ervaren. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Barbara Baarsma van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Arno Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten. Ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank je. Maar laten we beginnen met een persoonlijke noot, Want ik kondig je nu nog braaf aan als van de Rabo Carbon Bank. Hoe lang is dat nog het geval?
1: Ik ben tot 1 maart uh, de trotse CEO van de Rabo Carbon Bank. En dan geef ik het vol vertrouwen over aan mijn opvolger Roland van der Vorst. Um, en dit was zo toen ik twee jaar geleden bij de Rabo Carbon Bank begon. Heb ik een aantal uh, doelen gesteld en die heb ik in november bereikt. En daarom is het nu een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.
0: En wat komt er na dat natuurlijke moment voor Barbara Baarsma in
1: de plaats? Um, ik blijf sowieso hoogleraar aan de UvA... en ik heb allerlei andere nevenrollen die mij uh, uh, ja, met heel veel plezier vervullen. Maar voor het eerst in mijn leven ga ik iets doen wat ik nooit heb gedaan. Namelijk niet meteen doorrollen naar een nieuwe hoofdfunctie... maar daar is even de tijd voor nemen. Voordat
0: de tijd van het economenpanel overstreken, is snel naar het eerste onderwerp. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de inflatie in januari 7,6% bedraagt. En dat is fantastisch nieuws, want de inflatie is daarmee ver onder het punt van de piek van de 15%. Of niet, econoom en lid van dit panel, Martin Visser, schreef in de Telegraaf vorige week dat je deze cijfers letterlijk de prullenbak in mag gooien en wel per direct. Want hij zegt dat er op een, uh, ja, in zijn optiek verkeerde manier wordt gekeken... naar energieprijzen. Wat zouden jullie doen met deze inflatiecijfers, Barbara?
1: Nou, kijk, je kan er op twee manieren naar kijken. Eén is te vergelijken door de tijd heen. En als je steeds verkeerd meet... dan zeggen in ieder geval de verschillen door de tijd heen nog wel wat. Maar het is ook inderdaad wel goed om te kijken... Hoe meet je deze dingen? En zijn die nog realistisch? Eigenlijk een beetje hetzelfde als met koopkrachtplaatjes. Um, inflatie, koopkrachtplaatjes, zijn dingen die grote betekenis hebben... in het dagelijks leven van mensen. En het krachtige van de column van Martin Visser vind ik... niet zozeer dat op de details ingaan van hoe het berekend wordt. Maar als wij dit soort cijfers, zoals koopkrachtcijfers... of inflatiecijfers, niet meer kunnen vertrouwen als mensen... Uh, uh, in, in de samenleving dat niet meer vertrouwen, dan ondermijnt dat de geloof in het, in het probleemoplossend vermogen van de politiek, in maar onze je bestuurders. Dus waarom cijfers
0: dan niet meer vertrouwen? Want je nee. zegt tegelijkertijd, en dat klopt natuurlijk ook, als je het uh, vorig jaar verkeerd hebt gemeten, dan moet je dat in lijn met wat je toen deed, consistent blijven doen. Al is het CBS nu bezig met een andere meetmethode, natuurlijk.
1: Nee, ik denk dat je voortdurend open. Uh, moet zijn over de voordelen van hoe je het meet... en de nadelen hoe je het meet. Open moet staan ook als er iets gebeurt zoals de afgelopen jaren... met ineens heel sterk stijgende energieprijzen. Dan zie je ook dat de methodiek niet meer werkt zoals die zou moeten werken... en dus inderdaad niet de informatie geeft zoals mensen die ervaren. En dan is het tijd om die methodiek ook aan te passen. Dat doet het CBS nu. Um, uh, hopelijk komen ze snel met andere resultaten. En ik denk dus ook dat we die cijfers met de nodige onzekerheidsmarges... zoals we dat ook met koopkrachtcijfers steeds meer doen... met de nodige onzekerheidsmarges moeten presenteren. Zodat het niet is een puntschatting, het is... 12,1 procent. Het is 9,6, maar met een onzekerheidsmarge daaromheen. En het CBS, CBS heeft opnieuw berekeningen gemaakt, um, waarbij ze 75 procent van, van alle data van energiebedrijven hebben meegenomen. En daar zie je ook hebben ze in plaats van een puntschatting hebben ze een wolk gemaakt met wat het zou kunnen zijn, zoals we dat eigenlijk ook bij koopkracht doen. En dan zie je jeetje, dat, uh, daar kunnen heel veel meer mensen zich denk ik in herkennen.
0: Arnoud, wat moet je doen met deze CBS-cijfers? Want het zit hem erin dat het CBS uitgaat van nieuwe energiecontracten. Terwijl veel mensen nog uh, vielen. Dat was vorig jaar in ieder geval het geval onder het oude contract. Dat leidde vorig jaar tot een overschatting van de inflatie. En nu is het omgekeerde het geval. Ja, kijk, ik vind
2: Barbara's analogie met koopkrachtplaatjes natuurlijk een hele goede. Je hebt niet één gezin en één koopkrachtplaatje. Dus het is niet alleen wat Barbara al benadrukt, die onzekerheid rond het koopkrachtplaatje. Nee, je hebt koopkrachtplaatjes voor verschillende groepen mensen. Dus het idee dat je met één cijfer de koopkracht... inflatie, wat vaak gelijkgesteld wordt aan koopkracht... dat je met één cijfer de koopkracht kunt weergeven in de economie... voor een, voor een willekeurig gezin. Nee, wat je in wezen wil, is dat dat... als je dat wil, je wil dat inflatiecijfer... dat dat voor het gemiddelde gezin iets zegt... Ja, dat zou je willen. Maar wat je hier ziet is... Uh, ja, we hebben vaste posten die niet meteen wijzigen... zoals je energiecontract. En wat doen we dus ook vaak? We hebben vaak de kerninflatie. Hè? En wat is kerninflatie? Daar gooien ja. we de energie uit. En, en, er, en we gooien voedsel uit die onderhevig is... aan hevige prijsschommelingen op elk willekeurig moment. Dus benzine gaat op en neer. Uh, voedsel, echt, echt voedsel gaat, gaat op en neer.
0: Dat volgens mij vooral omhoog, maar goed. Nou ja, het gaat,
2: nee, het gaat in wezen uiteindelijk gaat het natuurlijk op en neer. Uh, maar het geeft dus aan dat de communicatie is onvoorstelbaar belangrijk is. Maar er speelt natuurlijk nog iets meer. Want ik weet niet hoeveel tijd dat wel ik heb, Want het is op zich een heel interessant onderwerp. Je kunt Het inflatiecijfer wordt dus nu bijvoorbeeld omlaag gedrukt... door het feit dat de, dat de overheid bepaalde kosten overneemt. het energieplafond. Daardoor is de inflatie lager. Maar inflatie wordt ook gebruikt door de, Euro, door de Europese Centrale Bank... voor haar monetair beleid... En als de overheden alle prijsstijgingen op zich zouden nemen... dan zouden we volgens de gemeten inflatie geen inflatie meer hebben. En dan kan de Europese Centrale Bank zich dus niet meer richten op het inflatiecijfer. Want ik neem aan dat de, dat de inflatie die de overheid absorbeert... in het monetair beleid mee wordt genomen. Want uiteindelijk is dat ook een soort inflatie. Maar de overheid absorbeert die inflatie. Dus cruciaal dat je uitlegt wat je aan het doen bent... Er is niet één inflatiecijfer. En voor wie maak je het inflatiecijfer? En we hebben dus verschillende inflatiecijfers.
1: Barbara? Nou, we hebben bij koopkracht hebben we daar een woord voor. Hè? Arnoud noemt net het woord kerninflatie. Ik denk niet dat dat resoneert bij heel veel mensen. Maar we hebben bij koopkrachtplaatjes statische koopkracht en dynamische koopkracht. Statische koopkracht is eigenlijk koopkracht die, waarvan je kan zeggen, nou, daar zitten maatregelen, zijn daarin doorgerekend, die echt voor heel veel gezinnen geldt. Algemeen overheidsbeleid, cao, loonontwikkelingen. Maar de dynamische koopkracht gaat over dingen die echt op persoonsniveau... heb je een nieuwe baan, ja, ben je misschien werkloos huizen. geraakt, ja. je, heb je, ga je samenwonen. Dat soort van dingen. En daar geeft het Centraal Planbureau... die doorgaans deze koopkrachtplaatjes doorrekent ook van... dat kunnen wij niet meenemen, dat plaatsen wij buiten haken. Beste lezer van deze koopkrachtplaatjes... weet dat er alleen generiek beleid in zit. Eigenlijk zouden we met inflatie iets soortgelijks moeten doen. Eigenlijk een nieuwe terminologie ik vind kerninflatie prima, maar het zou nog een stapje verder mogen gaan. Die generieke dingen wel, maar die hele specifieke dingen eruit filteren... en veel meer met onzekerheidsmarges in plaats van zo'n puntschatting. Nou snap ik dat dat moeilijk is als de ECB zegt... we moeten om en nabij die 2% of liefst iets eronder blijven. Zij gebruiken dus in het beleid wel een puntschatting... maar dan moeten ze hun beleid misschien wel maar aanpassen. wat moet je dan, dan bijvoorbeeld wachtelijk, de vakbonden
0: doen met een looneisen... of met de gekoppelde huren die omhoog gaan als de inflatie omhoog gaat? Hoe doe je dat dan met een wolk?
1: dan moet je denk ik specifiek, veel specifieker gaan kijken. Dus het vraagt wat meer huiswerk. Wat is de populatie waar ik dit voor doe? Um, wie zitten, um, uh, hoe kan ik daar uh, die specifiekere maatregelen toch kijken... of je die puntwolk dan iets kleiner kunt maken? En zo vraagt dat dus extra moeite... in plaats van nu gewoon maar ruxigloos zo'n cijfer... dat, en dat is het probleem, geen vertrouwen meer wekt. Arnoud? Ja, kijk, het, het letterlijk neemt, Kijk,
2: het is natuurlijk aan de mensen. Wij nemen cijfers altijd letterlijk... Het feit dat iets gemeten kan worden. De uitdrukking is... meten is weten. Maar ik zeg vaak... meten is niet weten. Is niet weten, Want je kunt bepaalde dingen meten... en daar richt iedereen zich op. Want iets wat je niet kunt meten... is veel minder onderdeel van discussie. Komt niet op de voorpagina van de krant. Nationaal inkomen, GDP, BBP gestegen met 2%. Staat voor op de krant. Werkloosheid gedaald met 2%. Voor op de krant. Omdat er een precies getal is. Maar er is nooit een precies getal. Het is altijd anders... Van verschillende groepen mensen en verschillende populaties. Dus wij moeten af van het idee dat meten is weten en we moeten terug meer naar de kwalitatief... Dus meer in plaats van die kwantitatieve uh, berichtgeving, het kwalitatieve is belangrijk. Dus ik ben er eigenlijk op tegen als Martin Visser zegt, die inflatiecijfers, die, die kunnen naar de prullenbak inflatiecijfers geven, geen vertrouwen. Nee, leg uit waar ze voor ze staan. Het is veel te makkelijk om te zeggen geen vertrouwen of gooi ze in de prullenbak, want dat betekent ze worden voor de verkeerde
1: dingen gebruikt en we moeten weg van het idee meten is weten. Ja, want bijvoorbeeld dingen die ook niet in inflatiecijfers zitten... en daar ging het dan in deze discussie helemaal niet om... Maar zijn bijvoorbeeld kwaliteitsverbeteringen die niet tot uitdrukking komen... in een prijsverandering, omdat bijvoorbeeld een product, alle producten... door concurrentie in, in kwaliteit verbeteren bijvoorbeeld door digitalisering, gebruiksgemak enzovoort... dat zit ook niet altijd in inflatiecijfers. Dus het is belangrijk om een ondertiteling bij het cijfer... of een context bij dat cijfer te geven. Anders voelen mensen zich of te arm of te rijk.
0: Maar overigens nog even terugkomend op jouw Europese punt... zeg jij nu... Die inflatie die is wel degelijk, maar die wordt geabsorbeerd door de overheid. Dus we hebben eigenlijk nog steeds te maken met een hele hoge inflatie. Maar dat zien we niet terug in de cijfers.
2: Op het moment, op het moment dat de overheid prijsstijgingen absorbeert... dus een plafond en men laat de, de, de bevolking minder betalen... van het ene moment op het ander voor energie... omdat de overheid dat overneemt... dan heb je in wezen inflatie heb je verdoezeld... Uh, diezelfde prijsstijging van energie die de overheid op zich neemt... die zal nog steeds een, werk, een werking hebben in de economie. En dat betekent dat de ECB die zal zich niet richten op het inflatiecijfer... wat door de overheid ja, eigenlijk beïnvloed is... Ik zeg niet gemanipuleerd, maar
0: beïnvloed. Dus stel dat je door al die overheidsingrepen uitkomt op een inflatie van 2% of iets daaronder, dan is dat voor de ECB niet meteen reden om het ingezette beleid te stoppen. Want zij Absoluut. weten wel degelijk, het zit eigenlijk anders in elkaar. Absoluut. Dus
2: ja, als, ben... als, de, als de ECB zegt 2% is onze norm, waar we, waar we onder willen zitten of op willen zitten, dan zal ze moeten uitleggen wat ze met die inflatie bedoelt. Want we hebben laten zien in beleid dat het inflatiecijfer op zichzelf te beïnvloeden is door een overheid die het gedeeltelijk op zich neemt.
1: Nou ja, dit is dus helemaal waar. En bovendien zitten er ook dynamische effecten door de tijd heen bedoel ik. Um, want als wij nu kunstmatig de, de koopkracht van mensen op peil houden... door uh, een deel van de ellende uh, uh, te collectiviseren via de overheid... Dan, wil dat niets, he, dan betekent dat dat we eigenlijk aan het opgeteld al die maatregelen aan het overcompenseren zijn. En dat kan betekenen dat de inflatie bijvoorbeeld langer aanhoudt... dan die had gedaan zonder deze maatregelen. Of dat we hem via de overheidsschuld doorschuiven naar andere generaties. Dus er, dit is niet zo van je kan het wegpoetsen... en dan komt het nergens in de economie meer terug. Het kan oppoppen over een, over een jaar, over een paar jaar. Het is dus nog steeds daar. Zeker als je gaat overcompenseren... dan ben je de inflatie gewoon aan het doorschuiven.
0: We gaan naar Brussel op verschillende aspecten. Doorpraten in het Economenpanel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Gasten Barbara Baarsma en Arnoud Boot. Europa moet overwegen om te investeren in bedrijven die bijdragen aan een klimaatneutrale economie. Dat zegt Margrethe Verstager, de Eurocommissaris voor Mededinging, in een interview met onder andere het FD. Arnoud, wat is Verstager eigenlijk van plan? Ja, ehm. Uh, oh, je is... begint er al vermoeid bij te praten. Ja, het is natuurlijk. Uh, het is ingewikkeld. Ja, omdat
2: het. <laughs> omdat het heel gewikkeld is. Het komt. Uh, het, eigenlijk komt het voor mij ook een beetje als. Uh, als verrassing. Hè? Uh, Europa is op allerlei manieren. compensatiepakketten in elkaar aan het zetten. Uh, en daar komt ze dan vaak ook met. Hele mooie woorden bij, hè? de vergroening in Europa versterken. Dus we hebben een crisis, een coronacrisis, dan maken we een fonds. En dat fonds moet dan besteed worden om de Europese economie te versterken. En er wordt meteen groen bijgehaald, duurzaam bijgehaald, digitaal bijgehaald. En nu is er een nieuwe variant op. Europa, misschien wel een respons richting Amerika... waar, waar, waar Biden de Amerikaanse industrie zwaar gaat steunen.
0: Oh, laat misschien maar weg. Volgens mij is dat wel een belangrijke overweging.
2: Dat is een belangrijke overweging, maar ik zeg dan altijd... wij doen dat al lang. En uh, Amerika, die bedrijven gaan echt niet naar Amerika toe. Want ze zitten hier qua activiteiten. En we moeten een beetje zelfvertrouwen hebben... in plaats van dat we Amerika gaan naapen. Het is ook helemaal niet verstandig om allerlei subsidies te gaan geven. Je moet dat via wat economen altijd roepen. Waar Barbara het vaak gezegd heeft. Ik heb het vaak gezegd. Je moet dat beprijzen. Je moet juist zorgen dat energieverbruik omlaag gaat. Ja,
0: maar maar echt, er spelen nu verschillende etcetera. dingen. Want die subsidies heb je, dat is één. Maar twee is haar... Nieuwe plan, bovenop dat uh, Green ja. Industrial Plan... namelijk direct investeren, aandeelhouden worden... op afstand van groene bedrijven.
2: Maar waarom zou je dat doen als die groene bedrijven gewoon een kans hebben? Uh, als die groene bedrijven privaat ah, kapitaal kunnen ophalen? Dat ze niet voldoende kans die... krijgen.
0: Nee, ze, nee, ja, ze kunnen kapitaal gaat... ja, maar ophalen, maar zij zegt... de markt heeft een duwtje nodig en ik ben bereid dat te geven.
2: Ja, en zij gaat bepalen wie een duwtje nodig heeft. Dus dat, is, dus dat zijn de bedrijven die bij haar aan tafel zitten. Dat zijn bedrijven die, die kunnen lobbyen. Het is cruciaal dat Europa veel de, vrijheid van, de vrijheid toelaat... dus vergeet het subsidiëren van al het bestaande... geeft het nieuwe een kans. Ze subsidiëren van alles. Op het moment dat je aandelenbelangen gaat nemen... dan ga je belangen nemen weer in bedrijven... Maar die be zal bestaande dat dit het nieuwe is. Nee, het is niet het nieuwe, want ze heeft een aandelenbelang. Dus dat zijn bedrijven die al lang bestaan. Ja. Betekent dat nieuwe initiatieven geen kans krijgen. De lobby die aan tafel zit... Zijn er zijn altijd de bedrijven die een bestaande positie te verdedigen. Ik zie Barbara
0: uh, instemmend knikken, begrijpend knikken. Eens met Arnoud.
1: Ja, en ook met jouw uh, uh, vraagstelling. Dus uh, die, daar knikte ik ook op. Kijk, dit is. Het heeft mij hooglijk verbaasd. Dit is een, een goede commissaris... die ook nog eens voor een heel belangrijk onderwerp staat. Mededinging. Als iets is wat um, Europa groot maakt... is die interne markt. Die moet zij niet om zeep helpen. Zij is daar verantwoordelijk voor. En dus met grote verbazing kijk ik naar deze voorstellen... Want Juist yes, het gebied waarvoor zij verantwoordelijk is, gaat zij kapot maken. Nou, nee, sorry, kapot maken is veel te sterk uitgedrukt. Daar knibbelt zij aan. Door bijvoorbeeld de staatssteunregels uh, versoepelen, te versoepelen met allerlei vormen. Met instemming zeggen, van grote
0: lidstaten over. Ja,
1: maar ook met kritiek van anderen. En ik denk, um, je kunt die mededinging veel beter inzetten. Je, ze kan bijvoorbeeld, als zij graag vergroening van de economie wil, ga dan niet allerlei nieuwe dingen bedenken. Maar kijk of er minder betere regels zijn. Ook. Bij de staatssteunregels, die best complex zijn. Kijk of de kapitaalmarktunie, we hebben nu um, de, 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 de financiering van bedrijven gaat heel vaak op nationaal niveau. Nou, laten we eens die kapitaalmarktunie, waarbij je veel makkelijker ook in het buitenland kunt investeren, waar je je spaargeld enzovoort ook in het buitenland kan, uh, kan laten renderen. Laten we daar naar kijken. Om Dit is dat het Nederlandse standpunt,
0: doen. het kabinetstandpunt overigens ook,
1: toch? Nou, die, die hebben niet altijd een slecht standpunt hoor. Nee. En um, de diensten markt bijvoorbeeld, laten we die is versneld echt integreren. De interne markt is nog lang niet af. En ten vierde, in plaats van backing the winners beleid... waarvan je helemaal niet weet of het inderdaad de winnaars van morgen zijn... precies Arnouds punt, wat vandaag winnaars lijken te zijn... doordat ze de weg naar de Brusselse lobby of de Haagse lobby weten... doordat ze zich goed in de kijker weten te spelen... en aandelenkapitaal denken daar te kunnen krijgen... wil helemaal niet zijn dat dat de winnaars van morgen zijn. Creëer een markt waarop je kunt bepalen wat de winnaars van morgen zijn... en een onwaarschijnlijk essentiële ingrediënt daarvan is een carbon tax. Breed in de economie, voor alle sectoren... zodat overal, waar dan ook uitgestoten... die, um, uh, CO, die broeikasgassen dezelfde prijs krijgen. En dan zul je zien dat die bedrijven die het meest efficiënt, het goedkoopst... Uh, die, die de uitstoot kunnen terugbrengen of kunnen voorkomen... dat zijn de winnaars van morgen... En zo moet je het laten werken in plaats van allerlei nieuwe fondsen... regels, uh, subsidies enzovoort. Veel te ingewikkeld. Tot
0: kort nog even in welke munt je dat moet betalen of uh, juist uh, kunt verdienen. Namelijk de euro. Ja, Hij staat toch nog even ook op het uh, agendatje van het economenpanel. Er uh, wordt vandaag over gesproken in de Tweede Kamer. Ik heb Arnold er in deze uitzending al kort over gehoord. Maar het is toch in één keer weer een vraag die blijkbaar opportun is om te stellen. Is die euro houdbaar? Moeten we daar als Nederland onderdeel van uitmaken? Of zijn er dagen dat jij daar niet over nadenkt, Barbara?
1: Ja, en de, gelukkig is dat de laatste tijd ook wel eens zo. En dus is het goed om er nu wel even over na te denken. Want dan ben je niet meteen vanuit paniek bezig. Waarin allerlei rare reacties op kunnen komen. Dus dat erop geflecteerd.
0: Die zegt de euro is onhoudbaar, oud-minister Hogevorst?
1: Ja, nou dat, 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 dat zou kunnen. Er zijn inderdaad elementen die voor verbetering uh, 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 vatbaar zijn. Zoals een kapitaalmarktunie zou al helpen. Hè? Uh, en een aantal andere dingen waar we het over hadden. Maar. Um, het zou ook helpen om veel meer pan-Europees... bijvoorbeeld over duurzaamheid... we hebben nog altijd... Die fondsen, laten we die inzetten ook op pan-Europese dingen. Bijvoorbeeld een grensoverschrijdend elektriciteitsnetwerk. Allemaal van dat soort dingen. Zodat het ook veel meer dat, dat, dat we ook veel meer een Europa zijn... in plaats van een optelsom van aparte landen. Maar je vraag ging over die betaaleenheid. Was ik per se voorstander van invoering van de euro? Nee. Nu hebben we dat ding. Um, hij... Hem afschaffen, eruit stappen is onwaarschijnlijk kostbaar.
0: Is dat de reden om erin te blijven? Hè? Arnoud, die vergeleken met een omelet of roerei, dat krijg je ook niet meer uit elkaar. Dus zit je er altijd aan vast?
1: Nee, maar uh, mogelijk wel. En kun je maar het beste doen wat nodig is... namelijk om zoveel mogelijk te integreren. Om zoveel mogelijk te doen om stabiliteit te krijgen. Zodat niet wat nu de hele tijd maar die euro opspeelt... je blokken landen krijgt, vaak noemen we dat Noord en Zuid... Uh, die gewoon steeds verder van elkaar afdrijven. Dus voor beleid waardoor dat niet het geval is. Want dat is uh, de grootste gevaar voor de euro. Welk beleid is dat Arnoud?
2: Nou, we zitten in een geopolitieke crisis, hè. laten we dat zeggen. Daar mag je van mij het woord crisis gebruiken. Ik heb een hekel aan het woord crisis, maar we zitten in een geopolitieke crisis. Het betekent dat hoe dan ook Europa handen in moet slaan... en dat betekent niet ten koste van alles elkaar gaan steunen... in termen van onverantwoord financieel beleid en lidstaten... maar het betekent elkaar meer toch proberen in de hand te houden. Ja, dichter, dicht bij de
0: rails. Wacht heel even, maar je moet elkaar dus ondersteunen... zonder onverantwoorde risico's te nemen, maar wel bij de hand houden. Ja, ja dat, dat, dat klinkt heel dat, mooi politiek, is, maar wat betekent dat, is, dat dan? Dat is
2: redelijk, Dat is heel veel is dat, is dat doormodderen. Dus dat betekent in termen, van, in termen van beleid, nationaal beleid... dat je landen toch aanspoort hun eigen economie te versterken. Europees beleid inzetten... Precies wat Barbara net zei en wat ik eerder zei... over grensoverschrijdende versterking. Uh, veel van de infrastructuur houdt op bij de grens. Dus dat betekent dat je Europa niet aan het integreren bent. Je moet investeren in de toekomst van Europa. En dat betekent dat je Europeanen, uh, inwoners... meer Europees moet laten denken. Het voorbeeld van het onderwijssysteem... waar je over de grens studeert, ga je meer Europees denken... En Europees beleid dus, wat het zaakje versterkt... in plaats van dat je landen toestaat om eigenlijk verder uiteen te drijven. En vanuit Brussel en uit van de ECB ben je dat beleid dan aan het accommoderen... totdat het barst. Dus je zult er toch langs de grenzen van Europa... en binnen Europa zul dus je op die manier
1: tegenaan moeten kijken. We hebben onwijs veel fondsen klaarstaan nu. Met allemaal nog corona, miljarden en weet ik het allemaal niet... Verbind daar voorwaarden aan. Dat het alleen die, Euro, he, die Europese middelen alleen worden ingezet... voor pan-Europese projecten. Want nationaal is er al genoeg aan fondsen. Dus om treinverbindingen tot stand te brengen. Om infrastructuur uh, op energie uh, tot stand te brengen. Om kennis te delen. Verbind daar voorwaarden aan. Want dan ben je tenminste ook aan het bouwen. Aan het tegengaan van die divergentie die er is tussen Noord-Zuid... en andere landenblokken zoals je kan indelen. En dan ben je ook... de euro aan het versterken. En werk aan een dienstenmarkt. Werk gewoon, Ga door met die interne integratie.
0: Ik dank jullie voor een harmonieus panel. Barbara Baarsma, nog even de directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Arnoud Bot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, ook van de Universiteit van Amsterdam. Tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je het laatste nieuws uit Oekraïne van Bernard Hammelburg. En ik maak nog even van de gelegenheid gebruik te zeggen dat dit ook een podcast is. Dus wil je het Economenpanel horen op het moment dat het jou uitkomt... abonneer je dan vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.